1: 救恩之声广播中心制作。亲爱的朋友，非常欢迎你收听《云彩飞扬》，我是你在空中的好朋友英如。总是有一些人呢，觉得自己的生活不太顺利，课业不顺利啊，工作不顺利啊，恋爱婚姻不顺利，总觉得自己怎么那么不幸啊，过得不快乐。但是也有一些人是很认真、很努力的过生活，充实自己，希望自己能够做一个好人。但是为什么还是过得不快乐呢？甚至觉得自己好像戴着一个假面具在过生活。于是他决定解放自己，结果还是不快乐。究竟喜乐的泉源在哪里？而生命的价值又在哪里？今天邀请到刘重佑先生来和我们谈一谈。欢迎重佑 ，Michael， 你好。嘿、hey, ，你好 ，In 先请 Michael 来自我介绍一下。
2: Uh, 大家好，我是中文叫刘重佑，大部分人都叫我 Michael， 因为我们教会的会友也是这么称呼我。虽然我已经考上这个传道资格，那也在教会里服侍了两年，可是我的。好朋友就是我的弟兄姐妹们，都是叫我 Michael 的
1: 。这以是一个走亲切路线的传道人。我也不知道，我
2: 就是一个很自然而然的，<笑>就我都介绍自己叫 Michael
1: 。我们今天就要来，话说从头哦，嗯、究竟你从幼 Michael 到底是怎么信耶稣的？那么先来谈一谈，你信耶稣有多久的时间啦、啊
2: 。如果要真的讲，我进到教会，然后开始有这个信仰，嗯、那是从我15岁的时候说起。那十五岁到现在，我已经快三十八了，所以就是十二三年的时间这样。是，可是我要讲到真正明白福音，然后心里面真正的接受它，那应该是从二零零九年开始，嗯，所以到现在大概十个年头，十到十一个
1: 年头。是，如果有人问你说能不能用几句简单的话来形容你的基督徒生活，你会怎么讲
2: ？就是在一个肉体跟圣灵的征战当中。肉体就是还是要靠自己的行为表现来让自己得到安息，在圣灵的话，如果顺服圣灵的话，就是在耶稣基督里面，靠着他的身份跟他为我所做的事情，得到真正的安息。我的基督徒生活就是在这两下当中挣扎，
1: 最大的战场呢，就是在我们的内心吧，
2: <笑>好像是这样
1: <笑>。很多时候，我们现在面临的一些困境也好，或者说刚才崇佑说的那个征战也好，那些的挣扎，嗯、有时候其实会不会也来自是我们的原生家庭？我们从小被塑造的一个，比如说个性啊，或者是我们的生活方式啊，等等等
2: ，我想都有。因为我们不只是生来是一个罪人，是一个有罪性、倾向于犯罪的人，我们也是生活在一个破碎者有罪的世界当中。在原生家庭里头，可以接触到的其实很简单，像我的父母，他们来自的家庭，我爸的家庭是呃外省籍的，从中国大陆来的时候，他们其实书香世家，我爷爷非常有学识、有学问，但他们住在眷村里面。我爸爸他们他们不会喜欢读书的，那爷爷要求高，喜欢读书。我爸爸对我好的地方就是他不会过多的要求我。像我爸，他不知不觉也会把某一个东西传给我，就是他很需要的那种认同。那他不会用言语来教我说，你知道人最重要就是要被认同。所以他是会讲说：“哇，你看那个人赚很多钱，他眼睛就亮了，了不起啊！这些企业家了不起啊，做人这样子没有白走一招。”这是潜移默化影响我的。那我妈那边是这个台湾传统家庭，那我外公外婆他们是没有读过书的。长大，我妈最希望的就是可以脱离这种乡下的生活。那她嫁给我爸，就是一同追求目标，就是衣食无缺。他们会把好的东西想要给我，可是有些东西他们传下来了，比如说要认可、要舒适这种东西也，也也都传给了我。对我来讲，我的生活当中最容易。不满足的原因两个，一个就是我没有办法得到认可，那另外一个就是我没有办法得到舒适。比如说我要得到人的认可，我发现我正在一个不被认同的状态当中，我会干什么？我会强辩，我会据理力争，我会吵架，做一些伤害人的事情，然后就是为了要凸显自己的重要性。我没有舒适，我会干什么？我会焦虑，焦虑的话会干什么？我会掌控，掌控的话我会干什么？会给人定罪，对别人会造成伤害，对自己也会造成伤害。
1: 那你刚刚讲到说，如果没有得到满足的话，或是没有得到认可的时候，你可能会强辩啊、诡辩啊这之类的。那小时候的个性的你是怎么样的、啊
2: ？大家觉得我温温的，但其实这个背后是有隐藏的这个不为人知的一面。为什么会温温的？因为从小就知道说，除了爸爸教的，学校也教，你要得到人的认可，你自己一定要做的够好嘛。你做的够好，你就可以用鼻孔看人啊，或是你可以大声的讲话。<笑>
1: 可以碾压别人，<笑>对
2: 这种就是等到你好的时候，你要霸凌，这有什么话好说的呢？对但就是因为我拳头不够大，成绩不够好，或者是等等各种方面，所以我就嗯处于温和。你只是还没让我得到第一名，你让我得到第一名，我就变成妖魔鬼怪了。但是没有得到第一名的时候，我看就是一个很温和的。的、就、人、是。说哦，他好谦卑哦，哦，其实背后有很多自卑，但内心其实是骄傲不服输的一个人
1: 。那后来是怎么信耶稣的、啊？
2: 我我十四岁半的时候，跟妈妈去了美国嘛，大概过了快一年，我妈就在一个教会受洗了，我也不知道是发生了什么事。那时候父亲不在旁边，所以他就用他母亲的权威，就很说：“你给我去教会。我說”说好，因为你是母亲，我就听你的。那一去之后，我就发现那里的人就是特别好，他们认可我不是因为我的成绩，然后也不是因为什么其他的事情，他们说你可以看圣经。我看圣经知道里头有耶稣，那耶稣他叫人去得到认可的时候，完全不是因为你做了什么，像他去移植这些瞎子啊，帮助这些穷人啊，大麻风等等这些的，我看非常的感动，然后我才看到教会的人士啊、哦，他们没什么目的，他们的主是耶稣，哎，这样不错、啊。那有人要邀请我说，那你要不要信他？啊，好，我就就信了。高中的符老师就是我们高中团契的老师。他跟我讲一件圣经的一个真理，就是上帝看你是一个特别的人，他关注你。我整个人吓到，我说什么？他是造天地的主，可是他关注你，他觉得你很特别。嗯，我整个人非常吓到，非常的得,得到救赎的感觉。这<笑>我会很想要认识他。我最开始读圣经有的是马太福音嘛？那我们知道圣经有十诫，不可杀人，对不对？那马太福音直接讲到关于跟律法有关的时候，你知道什么叫杀人吗？就是你。看你旁边的朋友是白痴的时候，你也是杀人。你眼睛里头啊，看别的妇女，心中犯建你就哇，这个我说哪一样我没有？然后我很认可啊，我说这个这才是真正的道德标准嘛。那我既然在上帝面前没有无处可躲，又又什么办法？你、啊、要信靠耶稣基督，这些都可以得到赦免
0: 。哇
2: ，那、啊、老师特别强调，就是耶稣在十字架上就是为你的罪流血了、啊。是。啊啊、那那我必须要行，我没有别条路啊。
1: 所以也是在那个时候受洗的吗
2: ？也是差不多十五六岁的时候受洗的。我我讲一下，我爸妈他们是常年就是不在我身边的，就是小时候我爸要工作，我妈也要工作啊。哦，我看圣经的时候，我发现有一个人在旁边教我，就好像有一位父亲在教你一样。圣经这本书就是上帝在跟我说话，嗯，他在教我，并且他在陪伴我，而且呢，他的意图绝对是好的。因首先我要先知道圣经最后的那个答案是耶稣基督为我钉的十字架。所以我觉得他是一个我心中最向往的这个慈爱的父亲，嗯、慈爱的严父，我的父王。过程当中读圣经，我是觉得非常的有趣。
1: 先信耶稣了，后来他也鼓励你，虽然有点半强迫，也邀请你去到教会，但是你也在教会当中展开了一个新生活。嗯，然后你从圣经的真理里面，你发现哇，竟然有一位创造天地万物的上帝关注你，而且认识你，然后看你为宝贵，让你觉得非常的神奇。就在这个认识的过程当中，你也决定受洗，成为了一个基督徒。那可以说，当时候的生活应该是蛮快乐的吧。
2: 在那时候，生活开始是非常快乐的。嗯，那尤其是我早上起来要去上课，我不一定会那么快冲起来。可是我礼拜天早上要去教会的时候，就是我好久没有像小学生或是幼稚园小孩早上要去郊游。哇，前一天晚上睡不着，第二天要赶快起来冲过去，很高兴的要去教会这件事
0: 情
2: 。我我的其他的家人呢、啊嗯，是看我就觉得我很怪。我从进教会啦，然后一直到我离开教会之前，几乎都是每一天一定会读圣经。但是我会尽量去背它。牧师当时会推动要去背圣经的精解这些事情，我就真的把它背。他他说要背了，我就把它背下来。然后他说因为下礼拜要考，因、哎、为下礼拜要考啊，所以我们有把它背起来。而且我才发现，怎么都没有其他人在背了。那可是我就背了很多圣经。我几乎到差不多十七岁以前，我都是一直会去教会办公室，一直去烦牧师他们。我不知道我在烦他们，我以为我去找他们，他们很欢迎我。但其实他们有很多事情要做。<笑>对，然后我就會一直问问题，问问题，问问问。像呃，每一天要为某些人祷告啊，然后祷告好几年。我后来才知道，我当年祷告的那几个人有一些信主了，然后就很高兴。这是最近才知道了、啊。听到唐崇牧师讲到，讲到他生活当中一个很重要的例子，就是他年轻的时候会去发福音单张。因为他要传福音，那我知道说传福音那要比这件事情更重要的？你不是有罪吗？然后需要救赎吗？世人都犯了罪、啊，亏缺神的荣耀。那我一定要去跟我的同学讲啊，我带福音单张去给他们。我在吃饭的时候跟他们谈福音。我这个有空的时间，我自己去公园里头发单张等等。那这些事情我都去做。那问题是做的时候。虽然说好像很认真啊，但是出了一个问题，就是在做完之后呢，我会看旁边的人，然后说为什么你们没有做呢，就会产生一个比较的心态。后面越推越后面之后，呃，发生一件一些呃，我自己本性当中魔鬼最容易试探我的东西，就是喜欢有成就感的这个这个本性吧，就很容易彰显出来。我才发现原来我有口才，哦、我才发现原来我是比别人有胆子的。那我才发现，我可能在某些事情上可能做比别人好，那我就会一样去要求别人，甚至我已经把它归纳，到说你们没有这样做，难道你没有得救吗？这个东西变成我给别人压力，但一样，这种自意的人呢，没有人看见的时候，其实是很痛苦的。痛苦在的地方就是，难道我真的百分之百都做得很好吗？我在没有人的时候，我自己也可以听到一些声音说：“你不行了 ，Michael， 你做也不好。”做这些事情，你心里头是不是也想着其他这些各样子犯罪的事情啊？或者在没有人看得见的地方，你是不是也是一样，没有像在人前表现那么好？
0: 嗯，我的
2: 喜乐从来也被夺去了，啊，然后跟人的关系开始不和谐，就是没有喜乐，也没有平安的
1: 。跟身旁的朋友啊传福音的时候，自己的内心的时候，会不会觉得真的蛮虚的
2: ？在传的当下不会，我也因为我也是一个演技派。所以演技派对，所以传的当下非常的可以说服自己，就是说我讲的都是对的，<笑>但是是跟他们传完福音，还有自己回家自己一个人的时候那才会有这种真正的空虚。尤其是你那天可能你都发完单张然后跟朋友传福音的时候，你回家你真正的安息根本就不是在祷告当中，你知道吗？你真正的安息还不就是你的小说啊、漫画啊，然后，嗯，或者是说你想说，我终于要好好解放自己了。对，好像刚做的那一切东西，都是一天劳碌下来的这些咒诅啊。<笑><笑>对，他不是一个真正因为感恩，然後他多是出于骄傲跟惧怕
1: 。当时候会到一个程度，是觉得自己像双面人那种的程度了吗
2: ？我听过关于双面人的事情，然后那时候一定也会知道，可是我不会这样想自己。因为我不敢这样想自己，那这样想自己怎么活？<笑>我以前是一个这么自意的<笑>哦，所以我不会想我自己是双面人，我会给自己借口，比如说我在四下无人的时候。我给自己最大的安慰呢，就是这种假宗教的安慰，就是至少我还是信上帝，也不是信耶稣得永生嘛。至
1: 少我还做了这些事情。
2: 对，至少我做了某某事情，然后哦，你看我还是一个有祷告的人。那祷告是什么啊？求主怜悯我，求主怜悯我。你看我还有在祷告，对，上帝欠我的。<笑>所以我给自己借口，没有完全去面对自己是一个罪人，完完全全需要耶稣基督救死。是，甚至我会背。哦，人没有办法靠功劳，然后只能靠耶稣的作为，还有他的身份背都会背。可是你心中真正的依靠这个真理去运作、嗯，呃，那个完全不是用嘴巴讲讲就可以做得到的
1: 。所以到时候如果有朋友问你说：“诶、欸、m i c h a e l 要不要跟我们一起去 b a 然后去喝个酒啊，轻松一下，跳个舞啊什么的？”那你怎么回应啊
2: ？呃，我在那个非常宗教状态那时候是，就是说。我不喝酒啊，不会跟他们去、啊，
1: 就拒绝他们。但内心会羡慕吗？
2: 会羡慕的。别的事情是，呃，有些朋友他们，比如说他们讲脏话，或是他们说一些黄色笑话等等，就是他们想要做这些，在我的宗教经典当中说不能做事情。然后我看他们很快乐。重点不是他们做那些事情，重点是他们做了之后，他们很快乐，他们很快乐，他们很舒
1: 适，而且好像很自由自在的感觉，很奔放。
2: 对，没有上帝，没有律法在管束他们。嗯、然后是呃，就是现在年轻人常讲了，做自己，然后会很羡慕这样子的状态
1: 。所以你后来决定怎么样解放自己了
2: ？因为我是一个很要舒适，然后又要认同。那我发现教会是好，然后福音也是好，但那是在上天堂之后，你知道吗？<笑>然后在我从这个时段到天堂中间，我的认同跟我的还有这个舒适，到底要从哪里来？那我。就是想说，我可能要多学一些赚钱的技巧啊，等等等等。那这种技巧呢，要在什么时候学习呢？总不能在毕了業,业之后。那可能就是还没毕业之前，大学还没毕业之前的周末，周末就包括礼拜天，然后就开始会去参加一些赚钱的课程啊。想要充实自己，对，然后跟教会就越来越脱节。甚至有一次，我真的觉得非常的累，我就说啊，教会不是还是有很多人，他们有时候这个礼拜累了，下礼拜就再来就好了嘛。那就是那一次之后。就永远的那个下礼拜吧，<笑>到了几年以后才这样子，<笑>就
1: 彻底的沦陷了。
2: 对对对，而且去那一次不去，我心中的石头真的掉下来。因为每次进教会，我就是觉得教会的铁门在我的面前之后，我走进去就啊压力，然后退一步，哎，怎么这已经病态了？你知道吗就退一步海阔天空，进去马上就是压力，压力，压力了。<笑>对，然后唱诗歌里头的福气都不是我。的。<笑><笑>所以我最后决定是我礼拜天要做别的事情来充实我自己，那次我就没有去教会。渐渐的，渐渐的，我这些所谓的充实啊，到最后你就发现没有办法满足自己的时候，而且
1: 开始变调了吧？
2: 对，才会开始有我去找一些跟我以前生活形态完全不同的朋友啊、uh-huh. 呃，比如说就刚刚讲说去 bar 啊，或是找一些老流氓啊。在所谓
1: 老流氓是指什么呀？在
2: 美国还是会有，就是我们在电视上看到一些流氓，他们会去舞厅找小姐啊什么的
1: 。所以你有去找过小姐吗？
2: 没有没有，我就在旁边看他们找小姐。他们还是有说年轻人应该要自己付钱，<笑>不能<量>。<笑>所以你是在旁
1: 边陪坐的，是
2: 是？不就是陪坐，然后他们喝酒就喝水，有、就是、享
1: 受那种气氛，是不是？
2: <笑>对，我就想要看，因为我会有一种幻想说，说不定就说我以前那样子，你看我也没得到自由。我也没得到认同跟舒适，那说不定他们就会。就是我看我那些朋友，他们无神的状态，我感觉很奔放
1: 。那抽烟吗
2: ？也不会，因为我觉得烟很臭。但是酒这个东西，就会觉得说，早就想要喝酒了。电视里头，大家不都是喝酒然后很开心嘛？尤其是卖酒的广告，一定就是告诉你酒的形象就是开心那样。但是其实 bar 啊 club 的结束，他都没有告诉你结束的时候是一阵空虚那样，然后你第二天还会再继续去寻找。而且我还以为只有我一个人，其实每一个人都是这样子。每一个去 bar 去 club 的人，都是在那一阵欢乐之后回家空虚，然后第二天要再去寻找，就像打游戏一样
1: 。你有曾经醉到像尸体那样吗
2: ？有，那就是跟那些老流氓在一起的时候。有一次他们介绍我 t a q u i l a 然后 t a q u i l a 是一种酒，是不是？对，是一种酒，味道不是很好，但是很容易醉的一种酒。对，那那次倒了之后，那几年是我跟我父母不联络的那几年。然后我妈她特地来美国找我，
1: 是你单方面故意不跟他们联系吗
2: 对？对对对，因为我觉得跟他们没什么好联系的，没什么好联系的主要原因是因为我觉得他们可能有很多他们自己的问题，我这边自己的问题呢，我又没办法解决得了，联系了就也没什么好处。嗯,嗯其实我心中可能还是有很多的愤怒吧。我前面说我跟我妈到美国，那我妈大概在我十七岁就回台湾。之后我就是一个人在美国漂泊的生活。我前一阵子跟我太太回美国的时候，我跟她指，哎、欸，我搬过这个地方，搬过这個，哎、欸，我搬过十几二十处地方。<笑>我是一个没有家的人啊。其他人可能他们搬家，那他们放假会回去嘛。
1: 那种在国外流浪这样
2: ，对我一种流浪。我的族群的人也都是这个样子。那我现在有家才知道说，哇塞，超不健康了，这一定会得心病吧？<笑>那次喝醉的时候，是我妈那一年特别来找我，然后她担心我是一个人生没有目标的人。的确没有啊，因为我不知道怎么样子。我当乖乖孩，我也没有得到认可跟舒适然后我现在在试另外一个方法，这样。我平常不联络他们，他来美国我也没有怎么理他。我回到家里的时候是没有知觉的，第二天朋友才跟我讲，就是他们是把我就是丢进家里头。那我妈就说我就是身上吐了乱七八糟啊，怎么样怎么样。那第二天早上起来，我没有前一天的记忆，我第一次喝到这个样子，头很痛，宿醉。我妈叫我去洗澡，然后给我热水喝，她没有骂我。那我那时候才真的想到说，哇，我这是什么儿子啊？然后说我这是什么人啊？」「这是我那个最烂醉的一次的记忆啊
1: 。那在一段歌曲过后呢，要请崇佑来跟我们谈一谈哦。那么走到了一个生命的低谷，后来是怎么样遇见这个曙光，然后带领你能够回到上帝的面前？我想是重拾那一个生命的尊荣，活出美好。在一段歌曲过后，我们要继续来分享今天的生命故事。了那样子的一个所谓浪子的生活<笑>是，是想说要透过这个解放呢，来帮助自己看有没有办法更快乐啊，更充实啊，更不一样啊。但是后来还是发现蛮空虚的，然后还是很不快乐、嗯。你后来是怎么样能够再次的在基督信仰当中重拾那个生命的价值与热情？然后重拾那一份喜乐，
2: 跟刚才我讲那一个事件，就是醉酒，然后
1: 你说醉得跟尸体一样，然后妈妈到美国去帮你善后，<笑>对，就是
2: 那个都没有很理我妈妈。然后后来我妈她就是帮我善后的时候，在洗澡的时候，我就想到我以前上一次很快乐的时候是什么时候？小时候很快乐啊，嗯，再一次很快乐的时候，是我记得早期在教会的时候。那光是那个想到诗歌啊，或圣经一些经文就很快乐。那我说奇怪，这个好像最后一次快乐是在教会。那我想，我是不是应该回教会？以前有我在教会的时候，最后的三年，我是去那时候华人教会，他们有英语部嘛，那我是去英语部那里的牧师，他就很照顾我。然后他一直形容我很像孤儿，然后什么的，我完全听不懂他在讲什么。我现在比较可以体会，我不知道他怎么看出来的。那他特别照顾我，我就会想到他，想到我离开之前，他还打电话找我啊，干什么的，我就没有想要回应他这样。那时我就是刚刚切割。后來我想，那我回去找他。找他的时候，我在路上也会想说，会不会他就跟这个社会上的人一样，会跟我讲说，你看吧，我早就跟你说了。然后我说，哦，你现在知道要回来，我就做好这样各种心理准备，然后去教会办公室找他。然后我说 ，Hey Pastor Jim， 正牧师。他还转到 Michael。你去哪里了？我听你祷告很久了哦。我女儿现在几岁？你离开的时候几岁、哦？这样算三年了。好、哦，三年都在为我祷告。他问我去哪里，我做了什么，我也不知道怎么跟他讲。他说我们礼拜三还有祷告会，我很久没有参加他祷告，说好这礼拜三我会来。那来的时候，那次发生一件很特别的事情。我离开教会然后放荡这段时间，我不是没有想过要读圣经的，只是我圣经拿起来，我完全看不懂他在讲什么。而是能够读圣经，而且理解圣经，这是一个恩典、啊、我看着，我是奇怪，完全不知道是在讲什么，然后我也不觉得是主在跟我讲话这样。可是那一次我回去的时候，那一次他选择经文刚好是诗篇三十一篇，得赦免其过，遮盖其罪的，这人变为有福。耶和华不算有罪，这人变为有福。他读到后面的时候，讲<笑>说恶人心中多有苦楚。欸那恶人我是不知道的，那个时候，但是苦楚我是这字形容还蛮好的。那苦楚，我那时候我们是英语部，我们读英文，他讲那个 many are t h e sorrows， 因为 sorrow 这个字就感觉更苦楚了。Many are t h e sorrows of the wicked， 我说哇哦，那、wow, 是我哎、欸。然后我再仔细去读，因为我照以前读经的习惯，然要要去理解这一节圣经要讲什么时候，我说是谁苦楚呢？是恶人会苦楚，恶<笑>、欸、人。然后再来就是以前这个牧师讲到啊，还有学圣经，就是照诗篇第九句篇讲，恶人就是那些明明知道耶和华是上帝，却不把他当做上帝的人。我完全就是像一个生活没有律法、没有父王这样的一个人在生活。虽然他是上帝，我去把上帝当做上帝来荣耀他，也不感谢他。心思变为虚妄，无知的心就昏暗。完全都是在讲我。那时候我才想到说，我的天，我要悔改。<笑>那那从那个时候开始也是一样，我就是开始好，那我要我要回教会，我就想说，那我必须要明白福音。那我就想以前听过唐聪牧师讲说，最重要就是福音了、啊。我在网络上我找到很多唐聪牧师的讲道，网络上可以找到，当时就我的能力，我说可以找到，我全部都找了。就每
1: 天一直看吗？
2: 每天一直看，我是那个一天要看三四篇讲到的人
1: 放。是，然后一篇讲到大概都多长
2: ？一篇可以，唐牧师可以讲一个小时我那一阵子就是听到一个地步，就是晚上我整个人心烦意乱，我就是已经讲到、嗯。那我不是只有听唐牧师的，那时候有另外两三个嗯国外的牧师，嗯、就是好的讲到你在听好，好的讲员。有一个叫保罗·华许的，那、嗯、对我也影响很深、啊。那当然，斯普罗或是卡森那个是对，那就是神学的基础。可是关于唐牧师和保罗·华许他们两位讲到的时候，上帝是透过他们讲到，让我去明白他的圣洁，还有无条件的爱。可是最后我，我我要讲，就是在唐牧师他在希伯来书有讲到关于那个耶稣基督这位大祭司，还有那个永远的祭。他把自己当做完美的祭物，不用说线上一次之后，然后你第二次就好像我今天做完一些好事情，第二天我还要担心礼拜一会发生什么，会不会又做了坏事情那这些祭物都是只能够提醒我 ，Michael 你没有得救，你需要一个完美的祭物，然后耶稣基督就是那位完美的祭物的时候，这、就是、一次线上，然后是完全有效的，有效到一个地步，就是说 Michael 连你以后所犯的罪，这个祭物，他一切耶稣基督所做的一切都算作是你的。然后你所做的一切算作是他的，所以他才被钉在十字架上。哇、wow! ！那时候对我心中有大大的冲击。那这样大的冲击，我记下来之后，那保罗华许牧师讲他关于爱的这篇讲道。他在讲雅各的时候，他说：“你知道基督徒在他的生活当中，常常会遇到一些问题是，你说你要遵行上帝的话，结果你没有遵行，然后他们就低着头，他们没有盼望。”他说：“基督徒，我告诉你，你知道上帝，当你做了一件坏事情的时候。”你知道他要怎么样对你吗？我说又要来了哈，他要怎么样对我？他要仍然爱你。好，我没有想到他回答的，他仍然爱你。然后这些宗教狂热分子常常会认为，如果有一天上帝找你到他的面前来，你跟他说我不要，然后我要去，我要去快活。宗教狂热分子心中的上帝是说：好啊，你去，但是我不会跟你去。他说你知道真正的上帝是怎么样吗？他说你不要理他，可是他会跟着你去，然后一直跟你说 ：“Michael 回来吧 ，Michael 来到我的身边。”然后你晚上工作累的时候，你说：“那我晚上在祷告，说，但是我累了，我想要睡觉。”你知道上帝会说什么吗？他说：“我爱你。”他帮你把被子盖好，来到我这里来。他说：“压伤的芦苇，它不折断；僵采的竹火，它不吹灭。”他说：“哇！”我把唐牧师跟保罗华区两边都要结合起来的时候，我才看到圣洁的上帝，我才明白什么叫圣洁。圣洁就是不同，他跟我真的不同，他的爱，他的意。」他的良善跟我想的真的都不一样，带给我这个大马风的人，他的圣洁传给我，他的健康传给了我，他自己却被钉在十字架上，是被离弃，是被丢弃的。而这这使我必须要在他的面前跪下来祷告。然后我那一次祷告的时候，我发现我才真的完全明白，说这就是福音的时候。我跟他的祷告，那是我自己也很震惊我现在是圣灵带领我。我跟他说：“父啊，我根本完全不配在你的面前，但是我知道一件事情，我今天可以来，不是因为我是因为耶稣基督，所以我现在向你祷告，求你不要看在我的份上，求你看在你的儿子耶稣的份上，你也不要听我的祷告，你听他的祷告，你赦免我的罪，洗净我一切的不易。我后来在我生活当中有一个很特别的状态，就是那个喜乐是连那个我刚开始去教会那样喜乐都没有办法比的
1: ，真的哦，那个
2: 喜乐是。呃，我后来再去看那个传统基督教经典的一些诗歌，像我们在嗯复活节会上的一些诗歌，嗯、或圣诞节会上的一些诗歌，哇，里头我说这已经是神学家写的，他怎么简单几句把让我心中最快乐的事情把它表达出来？耶稣基督的福音，听那天使高声长，噔噔噔，我把它全部背下来。我走路我就是快乐到一个地步，然后想说晚上旁边也没人了，我太开心了，我要出去走一走，然后我要去超市买个东西。边走边吹口哨，然后就旁边有，我就我记得有一次，那个有一位黑人从我旁边走过去，然后就一直看着我，<笑>吹口哨，然后我就太开心了。我就想到天使高声唱那个荣耀归于新生王，哇、哦，就神人和好是对他来为了要拯救亚当后代、哦、他这很多的这样子歌词是，对我我会背起来歌，不过我大部分是背英文，因为他原版写英文。复活节歌《真神之爱》哇，《The Love of God》。
1: 你刚才在分享这一段生命经历的时候，眼眶都红了、啊，然后默默的落泪。这个泪水是快乐的泪水吗？呃
2: ，就是交杂了各种感动，对，一定有喜乐在里头是、啊。是，对。
1: 就现在，只要回想说当初上帝的话，怎么样再次的得着你的生命的时候，我还是会被那样的感动跟喜乐再次的充满。走过了这样的一个低谷之后，上帝带领你开始参与了国际步道团，嗯、<笑>然后巡回了非常多的地方。是跟我们分享一下
2: 后来的生活，就还蛮奇妙的。有一次，我就遇到了印尼的唐从荣牧师。那我已经听他讲到很久了嘛，终于有一次他来纽约步道，被我知道了，我就整个人去 volunteer， 然后我去当义工，然后我就有机会听到唐牧师讲到。讲完之后，他走下来，我赶快去问他一个问题。我说：“唐牧师，我有一个问题，就是我很快，不知道你可以回答我吗？”好，你说，他就边走，因为他很忙。我说：“到底要怎么样子才可以守洁清心，成为一个圣洁的人，然后把自己归给上帝呢？”然后他就哦，他说：“你要把上帝的爱常放你的心中，有上帝的爱在你的心中，你就会成为真正的圣洁。”原来是这样，然後他就走了。然后可是他后来他还记得我，你我说：“那我去他布道的地方，呃，就是在台湾，他有那个以前有固定的讲座。是
1: ，所以你又去了
2: ，我又去了。然后听完之后，我就去找他我说：‘哎、欸，唐牧师，就想跟你打个招呼，之前在纽约见过，想说要打个招呼才有礼貌。’他说：‘你是不是在纽约那个青年？’他说哪一个？前纽约很多青年，<笑>就是你要问我圣洁的那个。他说：常常有人来找他问问题啊，都是问这个什么无神论啊、进化论啊，然后哲学呀、啊<笑>，这个这个。他说没有人来问他什么。”过一个圣洁的生活的，那的确是有点不同。<笑>然后他就记得我，然后说怎么样？你在台湾什么？就跟我聊起来，然后还说你在台湾这段时间回来探亲，哦，现在知道一些你过去的故事。你要不要来我们印尼看看？然后就邀我去印尼，还邀我去两次，还帮他弄博物馆啊，等等,等,等。
1: 唐牧师有这么随性吗？他超,超随性，我
2: 想他是随性到一个地步，就是他在那个认识，比如说他在步道的时候认识谁，然后知道他身世很可怜，哎、嗯，口袋一笔钱就拿出来、嗯，口袋一叠钱就拿出来就给那个人。那所以他那时候就是就算是很随性的，就邀我去了印尼吧，然后也帮地方什么东西都安排好。啊，我说哦，这么好啊
1: ！所以是那个时候正式参与在这个布道团当中吗？那时候
2: 那时候只有参与在他的博物馆的排列。那可是也是因为这个就开始认识了他们布道团的人啊、嗯，然后等等，久而久之，他就是一直对我过去的事情还蛮好奇的。
1: 而且也很照顾你，诶，
2: 对，而且他也跟我,我跟他讲说，哦，我听完他讲到多少多少，然后我把我刚刚那个就是在上帝面前的事情有跟他讲，嗯、因为跟他讲完了，然后他觉得这个见证不错，他说的，然后所以他就说，好，来有某一个台湾的讲座的时候，他说你上台你去见证，他说你要见证多久你自己选择。然后所以呢
1: ，你见证完之后，就是唐牧师再出来讲道
2: 。对对。哇。然所以他就是从那一次开始，那他就认为说，嗯，这个是一件不错的布道的方法、嗯。是。那 Michael， 你想要读神学院，你不如也来我那边读神学院，就全部先先去参观，<笑>然后再去参加什么亚太基督教研讨大会，然后再去变成他神学院的学生，然后在神学院里头，教会开始一个新的计划，要去多少十个城市、二十个城市去布道，这样。20个城市布到不够，要变50个， 5 0个变100个， 1 0 0个变150个这样、嗯。印尼总共150个，我参与了130个、嗯。我们甚至还有去过那个部落跟部落打仗的地方呢。哇、哦，对，那一次反而还是唯一一次没有上台去讲，因为我们下去那边部落在打仗。是。唐牧师就说：“那我不步道，叫他的旁边狗汉，你去步道。<笑>”哦
0: ，好
2: 好好，然后他就去劝架。<笑>他走过去，我们已经在后面。我想说，嗯，等一下飞镖射过来的时候，我要怎么样帮唐牧师挡一下？危险。对，然后呵旁边还有军方在旁边隔岸观火这样。所以这个，它一百五十个在印尼大小城市的步道、嗯，然后也有在印尼以外的国家，马来西亚、新加坡、美国、纽西兰、澳洲这些地方都有去
1: 所以你也真的是去过很多的地方，分享你的见证、欸，哎
2: 。对对对，所以我的我都没有想过我的那个。我的护照啊
1: 是，是我
2: 美国护照，竟然有一叠要去换新的，里面满满的都是
1: 。这真的是一个很特殊、很特殊的生命的经历啊
2: <笑>是！是是很特殊。有
1: 没有哪一次的悟道会是让你印象蛮深刻的？
2: 印尼的城市的名字真的不好记，什么巴兰加拉亚什么的，就不是很好记這樣。这<笑>那有一个城市是。早期有一次我去那边的时候，大家就在等汤姆斯，然后就下大雨。那下大雨，人也没有散，大家就是把原本铺在地上的那个塑胶布啊，就拿起来
1: 。所以现场大概多少人啊
2: ？现场少说就是一千多，多的有这种。所以下了大雨
1: 了，那些人还在那边。对
2: ，然后把地上那个塑胶垫原本是像地毯一样，是就拿起来，大家就遮着。就一天、哦、一一堆一堆的人在那边遮着，好
1: 感动哦。然后
2: 塔姆斯那边他们讲台那里也下雨嘛嗯
1: ，嗯，然后就旁
2: 边有两个人拿着那个伞。塔姆斯常常拿这个来讲，他说他好像法老王，所以他就拿两个伞在旁边，<笑>然后帮他遮雨，然后就继续布道。这
1: 样，所以像你跑过这么多的地方，然后分享过这么多次这个见证，嗯，你自己的想法是什么？体会是什么
2: ？真的是要所收庄稼多，做工的人少。我们为耶稣基督做的见证，不是一堆人聚在一起，然后有一场大型的活动。那个可能你可以见识到某些办活动的力量等等的，但是从道、从主耶稣基督宣告给我们的好消息里头，那那个能力产生出来，是对一个人生活从基层的改变。那个是在布道会结束的时候。你真正的喜乐，然后你真正用感恩的心，然后来去过一个有道德的生活，是用感恩的心哦，不是用骄傲，也不是用惧怕。你不会瞧不起人，你跟人家说你不像我，你可能是用那个怜爱，你可能是用牺牲的东西，牺牲的方式去帮别人，也背负他们的罪债，哦，是类似这样子的事情
1: 。我想你跟唐牧师应该算是忘年之交吧？以你们当时的年纪，是
2: 因为他，我认识他的时候他七十出头嘛，那我就是不到三十，二十九。
1: 唐牧师后来希望你能够成为他的接班人，哎，你那时候年纪这么轻，面对这个邀请，会不会有压力啊？
2: 关于接班人，这个是一个谜。他太,太好，一个谜吗這？这是一个云彩飞扬。<笑>我终于可以把这件事情传出去澄清的，这各种误会、谣<笑>言止于智者。是，我,我知道，就是关于说唐牧师找刘崇佑弟兄做接班人这件事情，这可能是在他我在读神学期间。然后可能他在到处一个礼拜有四天在印尼以外的地方去布道，那他可能就会讲讲讲讲讲，就讲到说有一个年轻人怎么样啊，他很高兴，
0: 嗯
2: 、然后不知道讲是怎么讲，他就觉得可能人家就觉得，或是他自己的语言表达就好像 Michael 就是那个继堂牧师之后，然后会怎么样怎么样，其实没有，<笑>我们先讲接班人，那大家都知道，如果要培养一个接班人。如果真的有一个公 司， 或是有一个帝国要培养一个接班 人， 那就会有一些接班人的训练或什么嘛。他完全没有安排这样的事 情， 他个人也没有跟我讲说 ，Michael， 那个我的步道工作 啊， 还有什么就
1: 交给你 了， 以后你就是
2: 接班人了。他自己个人都没有跟我讲过这句话。OK， 而且我们就是吃饭然后聊天这样。所 以， 我先跟大家讲一 下， 就是没有接班人。有的事情是什 么？ 是真的有人来跑来跟我讲说 ，Michael， 你是接班人了。还有大家都。也不要说大家真的很多人密切关注唐牧师的人，可能就会认为我是接班人，就有这样美丽的误会。对，是一个美丽的误会，但其实是没有
1: 。你有听过一些让你觉得非常瞎的传言吗
2: ？哦，有啊，有人那个传说我跟唐牧师同性恋
1: 了。<笑>对，
2: 真的有这种瞎传言、啊。你看到这样
1: 的瞎传言的时候，你的心情是怎么样
2: ？就是觉得很好笑，就觉得傻眼，这样傻眼。然后第二个想法就是说。应该很多人会跟我一样，如果我不是 Michael， 然后我读到这个时候，应该会觉得不，谁在乱传吧？后来我认识的人啊，就是有在关注汤姆斯布道工作的，很多人也是，就是除了半信半疑，或是觉得这个就很瞎，就说这怎么可能？然后第三个，我还是想，我最重要就是一个评估啊，我会不会处理这件事情？只有一个评估，就是它会不会影响到《三福音》？那、嗯、就没有、啊。至少我现在在三峡服侍，这个一点关系都没有。
1: 其、嗯、实这,個、就這些异样的眼光，这些瞎扯淡的留言，其实基本上都没有在你的生命当中留下什么。等当回头再看的时候，哎、啊欸，跟唐牧师可以一起去配搭服饰，然后一起去布道，其实非常非常美好的一个回忆。是，然后你自己也学习到非常非常多，非常的多,多。那我觉得特别谈到这个所谓的试探跟诱惑，嗯，因为我们今天在节目当中呢，重佑有,有跟我们讲哦、喔，因为来自原生家庭的缘故。所以，呃、嗯，爸爸追求认同，妈妈追求舒适的生活。嗯，所以到你的时候呢，集大成。对，<笑>所以当你哎、欸、去到这么多的城市，然后站在这么多的人面前说话，甚至自己现在出来募会哦，也是一个传道人的身份，对你来讲，那个试探跟诱惑是怎么样的
2: ？在我进入这样子的步道事工以前呢、啊，我其实对于民生这个东西。早期我是喜欢骗自己，我怎么可能是一个沽名钓誉的人？我不是一个沽名钓誉的人，我不是一个枯名钓人，这是一种方法。然后后面才说，哎，人没有办法免疫任何罪的状态，我不需要承认，我不止沽名钓誉，我还有很多其他的哦。然我也知道，我比较容易会受到试探，就是骄傲啊，还有名声。我是一个喜欢背圣经的人嘛，有一个圣经书签里头就特别提到真言说：“顶位炼银，炉为炼金，人的称赞也失恋人。”我就特别记得这一句。啊、所以，只要有人称赞我，我都会早期的时候、哦、啊，我的挡箭牌就是主耶稣，是完全是恩典的。你不是要唯独恩典吗？我完全荣耀归给上帝。我就一直，我其实跟别人讲，我也是在跟我自己传这个福音，他释放我那样。那久而久之，我就习惯了，我就习惯一件事情，就是说，荣耀是归给上帝的。然后还有一件，就是跟那我说我之前一样的状态，就是说，你说我去布道好像很怎么样，就是人家开始要跟我照相，对不对？你知道我把门关起来的时候，我一个人的时候是怎么样吗？你知道这位救我的耶稣，我可以怎么样对他吗？我还是可以不理他，你知道吗？我还是一样可以是一个会忘记上帝，我还是需要有同伴来提醒我说：“哎、欸，今天一起来读经吧。”呃，或者我还是需要去听讲道，说：“啊，对我对这个罪太不敏感了。”然后我这样子，我还是需要有这些东西来来提醒我。所以说，这些试探他真正的、真正能够把它挡下来的方式，真的不是道德，或是我们讲这个 will power 叫做意志力。它真正就是好消息里头。所宣告给我看见的荣耀耶稣
1: ，我觉得好真实的分享哦。而且这种试探、用跟诱惑，基本上呢无所不在的。你在人生当中的每一个阶段，你会遇到的，其实可能都不一样。有的可能还进化了，有的可能更难缠了。没错、這個，所以真的是需要紧紧的依靠耶稣来面对。
2: 唐牧斯有说过，那个你说你很有智慧来对付撒旦，有五十年的经验，撒旦有五万年。<笑><笑><笑>人家几万年、几十万年的，你不你哪哪有？你以为你可以怎么样？你要靠耶稣
1: 感谢上帝。我们在一段歌曲过后呢，要继续来分享 Michael 的生命故事。朋友回顾自己这么多年来，的基督信仰的生活，然后自己生命改变的这样的一个历程，你觉得基督信仰当中对你而言最宝贵的是什么
2: ？最宝贵的每天可以经历到，其实是安息。嗯
1: 、安息，
2: 对我说的安息，就是我说我自己要面对试探，就是最容易掉进去。呃，有的人可能是权力或是控制欲吧。我真的就是舒适，然后还有认同感这样。但是这舒适跟认同感，如果呃不是。从耶稣基督那边已经完全得到满足的话，那就会跟主耶稣讲了：人喝了这井里的水还要再渴；从我这里喝了水就不再渴了。尤其是我现在开始讲到，嘛，讲道在某个程度上，你有点像是去一个台上，那你在做一种像表演式的东西。你如果真的把它当表演的话，表演者最害怕就是他今天得到这个掌声，得完之后他其实会冲屁屁唰，因为下一次你会不会再得到同样一个掌声？如果我不是在耶稣基督里安息的话，你的生活当中啊，我的生活当中就会充斥着这个今天得到这个认同，那下一次会怎么样？或者我现在做这件事情最最终的目的偏差了，成了是要认同或者是要舒适啊，就会变成是在这样子的陷阱当中，常常会给你带来焦虑啊，啊，或者是烦躁。真正能够让我在一个很现实的征战当中可以得享安息的，是在耶稣里面，常,常是在祷告还有读经的时候。我知道我的大祭司，我知道他献的祭物是多么的有功效，他不会失去他的功效的时候，那是我今天一天的心情，我才可以平静。我看到我手边有很多事情要做，或是我看到我有很多事情没做好，一辈子都都会这个样子的但是在耶稣基督那里，借着信把他的意加给一切信靠耶稣基督的人啊 ，justified 已经被被称义了。对，这个是我生命当中最宝贵的事情。我永远有一个更美的天家。我更美的天家不是要等到耶稣基督来的时候，他说我为你预备的房间，然后再来的时候我才能进去。我在祷告当中，我永远都可以回去那个家望一望。
1: 这样才是真正的安息哦。
2: 对，它才是我真正最美的家乡
1: 。是，我觉得特别是针对现在生活，现代人啊，生活这么这么的忙碌，有时候真的不知道到底在忙什么哦。嗯、那个忙到后面变茫然的忙，没错。<笑>所以安息真的很重要、嗯。我想当自己更多的去体会到哇，这个福音是多么多么美好的时候呢，一定也会很想跟自己生命当中的重要他人来分享。是，所以你后来常常跟爷爷传福音。我在唐牧师那边
2: 读神学院的时候，其实有好几个箭头。我祷告就说应该要去印尼。为什么我待在美国不去美国读神学院？很简单，美国神学院很贵。那印尼神学院给我奖学金。然后在美国，我祷告说，嗯，实践当中要孝敬父母。我在美国我很难孝敬父母，这是一个距离的问题。去印尼之后，我知道我很多机会可以回台湾，那我可以陪父母啊等等。那还有有一件很重要的事情，就是我爷爷年事已高。他过世的时候是95岁，他在过世之前的几年，我因为从印尼有机会回台湾，我一定去找他。那再来就是我印尼有一些，因为我们上密集课，最后的半年我回来台湾读书的时候，我回台湾把学分修完，我就一定在台北上完课，我就会去找我爷爷。那所以我就是尽量去陪他，跟他传福音，我会带那个时候我女朋友，就是我老婆呃的家人，找我爷爷，他很开心但是他不肯信主。直到他真的这个病入膏肓已经在荣总那里，我就是去看他的时候，呃、就是要戴氧气罩了。我跟他传福音，然后我再继续跟他讲，我说，我觉得我以前讲的话不够重，我说，但是都已经到这个地步了，我就跟爷爷讲说，爷爷，你知道你接下来啊，我就想说用什么字来代替死的。你接下来要独自面对永恒了啊！在永恒当中呢，你知道你是一个有良心的人，有良心就必须要接受审判。不然你良心是拿来做什么的，但是当你在独自面对永恒的时候，你绝对没有办法为你自己做辩护的。可是你所要面对哪一位？如果有耶稣的话就不一样，就跟我以前和你说的，还好我以前跟他讲过一段，以前跟你说的，只有耶稣可以做你完美的辩护师。因为他已经帮你案子给结了，你只要信靠他，他说他就已经把这案子给结了，该付的款项给付完了。我跟他讲完这些时候，他其实很激动。我爸以为我我气到他、嗯，我跟他说，所以人都有罪。我爸还在旁边说：“不要跟你爷爷说有罪，他没有罪、欸。<笑>”然后我爷爷就要把那个氧气罩拿下来，我爸就说：“你看，你爷爷都不想活了。”然后他吓到，他看那个旁边那个氧气量怎么掉掉掉掉,掉到那个六十几。然后我爷爷还说：“不要这样子，不要这样。”我爸说：“你爷爷叫你不要这样。”我我说：“他是叫你不要这样。”他氧气罩一带回去，马上飙回97 98， 我说：“你看是好的吧？”所以没事啊。爷爷要跟我说什么，你让他说。他把氧气罩再拿下，说：“韩国，尔，安是我的小名。”阿国，我要信耶稣
0: ，我要信耶稣
2: 。好，爷爷，那我为你祷告。我祷告的时候，我祷告一句，你心中就跟我一起祷告一句“阿门”。然后我就跟他祷告，要确定的让他知道说，你信除了罪可以赦免以外，我觉得真的让他很激动，就是他之后不是孤独的面对永恒。嗯，他在添加的时候，我要告诉他他的名号是什么，这对他来讲很重要。名号是你是天父的儿子。你是跟耶稣基督一起吃饭的，再也没有苦痛，再也没有忧愁，一点罪都不会再有。他除了解决这个罪案的问题以外，他还把罪都根除了。我跟他讲说，在天上的这些这些荣美，然后到时候我们还要再见。他非常的高兴，他就、哦、然后祷告完阿妹，我说就这样家没有啦，<笑>我说没有啦，因为我没要给他，我不知道他第二天要走呢。然后我我就说好，我先离开。然后我就下楼，然后一直穿 Line， 然后到处跟人讲，<音>请为我爷爷祷告，爷爷绝志，然后什么，我现在也不知道接下来要做什么，然后再回去，我爸就跟我爸说，我先走了。那我第二天想着要回去看他，还没有到我要去的时间，我三伯就打电话过来，然后他跟我讲，阿古啊，这个你爷爷啊、呃、快不行了，我们马上过去。那我就赶快把诗歌准备好，然后我才知道那个时候对我爸跟我爷爷，我以后应该要多想想怎么用。诗歌跟我爸传福音，他们诗歌反而很容易打动他们的心。我跟我爷爷那个在病房里之前唱那个《奇异恩典》，连我爸都在旁边静静的听。然后想，我这次再去，我还要再唱《奇异恩典》，我还要唱《真神之爱》。嗯，对。然后我去的时候，我才知道他有多么的严重。我在病房外面，我看到我三伯母在那边哭，她不敢进去，她站在那边是看到爷爷已经没有办法张开眼睛，闭着眼睛不能动，然后耳朵可以听得到。然后他的孩子们就围绕在他旁边，然后我就站在旁边。那三伯就跟我讲说：“来，去看你爷爷吧。”我就在他旁边，再继续跟他讲：“爷爷，你不要担心。”我在提醒他：“嗯、我说，耶稣基督已经把你的案子、罪案给解决你不会独自面对永恒。天父是你的父，你是他的儿子。嗯、他那他其他他们在旁边跟他讲什么，我是不知道啊。但是他们说，从头到尾呢。”就是这么久的时间，只有在我跟他讲这些话的时候，爷爷的脚啊什么那是有反应的。那我就相信他听到，可是他还是有些很激动的某些层面，像肩膀会耸啊，就是哎、欸，他是不是开始动？然后氧气量已经快要不行了，赶快在想说最后的，我说爷爷你不要担心，我会跟你所有的儿子、大伯、二伯、三伯、爸爸、叔叔他们，我都会把这个传给你的好消息也传给他，你不要担心。然后这就,就很快的。直接就继续耸他的肩，他能够动的地方呢，就是然后就滴，就就平
1: 安息主怀了。对
2: 我哦、呃，对，还有我还唱了首歌给他
1: ，奇恩典，奇恩典跟真神之,之爱。对我，我其实，在那个
2: 一直祷告。那那个时候很奇妙，因为去荣总有一个接驳车嘛，那接驳车每次都一大堆人，嗯，那我怕我上不了再班车怎么办、嗯？结果我那天要去的时候，到了那个接驳车，说说是,是站错地方了，没有人、啊，然后在那边练歌。练一练，然后接我车来。往后也，刚怎么都是人，呢？然后我才知道我，我我们那时候其实去见爷爷，我刚刚讲那么多只有五分钟而已。我我那一部班接我车没有接到，就见不到爷爷，所以这个是有主的保守。嗯
1: 真的好奇妙 哦！ 后(笑)
2: 面(笑)还有其他奇妙的事 情， 是那个结束。后来我五叔就啊走 啦， 就开始念大悲 咒， 然后就大悲 咒， 然后我就出去。然后我爸看我出来的时候 啊， 怎么走 啦？ 他们都故作镇定那样。然后后来我在那个绕了一 圈， 然后祷告回 来， 要再进去那个病房的时 候， 他们帮爷爷盖起来的那个布上面是有十字架的。那我三伯就说啊，既然这样，你爷爷就是已经信了基督教，那是不是我们在想说，要不要用基督教的这个礼仪啊？然后可能也掺杂着一些这个传统宗教看是不是要怎么做？然后我说哦，这个啊，那可以再商议商议。停尸间的时候呢，坐下来，那我大伯之外，我左边，我记得很清楚。那我们就谈说，到底要怎么办？怎么办？然后我就说，嗯，这样子吧。这个所谓生，示之以理；死，祭之以理，爷爷既然已经信主了，那我们就应该从头到尾就给他用基督教的，是吧？然后我大伯在旁边，嗯，很好，就这么办吧，就交给阿古了。啊，那我就帮他，然后才在他的丧礼上，然后就传福音，就是跟我答应爷爷的，我说我会把这个好消息也传给你所有的亲朋好友。
1: 感谢神在节目的最后呢，邀请重佑就着自己生命改变的故事，能不能用一些经文来祝福我们的听众朋友？
2: 呃，我自己这边准备了一个我自己很喜欢的经文，是在《哥林多前书》的第一章的二十六到三十一节，他讲说：“弟兄们啊，可见你们蒙招的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。”神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。如今上所记，夸口的当指着主夸口
1: 。为什么特别想分享这一段呢
2: ？因为这一段对我人生的一个经历来说，它其实反映了一个，就是在我把基督教当成宗教，还有真正明白福音去领受它当中的一个分水岭。那、嗯、我把基督教当成宗教的时候，我没有注意到我们的神他真的去拣选人的时候，你从他拣选的人。当中都是这些卑贱的,的、软弱的哦，我没有智慧的。你知道他倾向于去爱谁，救什么样的人，他关注什么样的人。神他拣选我的时候，直到今天，他只是让我更明白，我是比我想象中还要愚拙，比我想象中还要软弱，而且比我想象中还要卑贱。可是他没有厌恶我，然后他也没有瞧不起我，他也没有把我推开。他是把我跟他的儿子交换使我今天我可以大声地说，他是我阿爸，他是我的父。如果这世上还有什么人瞧不起我的话，我说，你知道耶稣是我的朋友吗？你知道主耶稣他是为我们这些门徒擦脚的吗？有人可以瞧不起我们吗？这是上帝的智慧，他成了我的公义、圣洁、救赎。那这是我每一天我自己在我的生活当中，我要从那个肉体，就是。要用行为称意跟完全单单唯独恩典靠耶稣基督称意这两个两个思想在打架的时候，圣灵跟我的肉体在象征的时候，就是这个好消息的大恩大利，可以把我带到耶稣基督给我的安息当中。所以我希望在聆听的这些、呃、不管你是不是基督徒，那这好消息是传给你的，然后也希望你也可以一起来认识我们的救主耶稣基督。
1: 我觉得我在听崇佑分享这段经文的时候啊，以及你自己的生命的经历，我想这也是为什么你后来能够经历到一个不被夺走的喜乐，嗯、那样的一个喜乐，不是透过我自己的一个好行为，我要做到某一种标准，嗯、我好像才获得那种喜乐被认同。嗯然后才有一种价值感。嗯、我想，这种不被夺走的喜乐，是我们真的知道，我真的是被神所爱的。我虽然不完美，但是这个不完美这样的一个认识，不是让我自卑。确实让我更能够去感谢哇，上帝对我们的慈爱是何等的浩大。嗯、今天非常谢谢重佑的来到，哦、感谢主，感谢神、嗯。我们今天的节目呢，也谢谢重佑，我们已经纳入在原彩飞扬福音见证宣教施工当中、嗯，也欢迎你可以来索取今天的故事 CD。那如果你对于基督信仰希望多一点的认识的话，也可以来参加周恩圣经函授课程。那如果你要索取 CD， 或者是要参加这个课程，可以跟英如联络0 2 2 7 5 4 1 1 4 4 0 2 2 7 5 4 1 1 4 4那原彩飞扬这个节目呢，除了呃在官网播出之外，也在 APP 上同步播出。那无论你的手机是 Android 的手机，或者是 iOS， 都可以来下载《就问之声》的 APP。再次感谢崇佑的来到，谢谢你。好、哦，感谢主，感谢是，也要祝福你之后未来的日子哦，跟你的妻子，还有在教会当中的服侍。我想要更多更深的来经历到主的慈爱，也把这样的爱分享给更多的人。那听众朋友，我们就下一回原彩飞扬再见了，拜拜。